0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivé. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoir, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Pour ce septième épisode du Bagou, je vous propose de découvrir un parcours à la fois atypique et audacieux. Celui d'une jeune femme issue d'un cursus littéraire qui s'est découvert une passion pour la communication et qui s'épanouit plus particulièrement au poste d'attaché de presse. Il aura fallu à Sagda Draz un début de parcours en fac de psycho, puis un master en lettres et quelques rebondissements avant de rencontrer sa voix professionnelle. Aujourd'hui, j'ai donc la joie de recevoir Sagda, Attaché de presse junior, chez Langage et Projet Conseil, une agence de communication, médias et relations presse. Vous l'entendrez à sa voix, Sagda est une personne pétillante et solaire, prête à relever tous les défis. Allez, c'est parti et belle écoute Bonjour Sagda Bonjour Alors, je crois que dans ton quotidien professionnel, c'est plutôt toi qui as l'habitude d'interroger, d'interviewer tes invités. Je te propose cette fois qu'on inverse le jeu et c'est à moi de te poser les questions aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots et nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené vers les RP. J'aimerais aussi remonter un peu plus loin dans le temps, et plus précisément dans tes années collège,
1: si ce n'est pas indiscret, parce que je crois que tu as des choses à nous dire <rire> sur cette période de ta vie. Euh, J'ai eu un cursus scolaire que j'estime être assez banal. Euh, J'ai fait un collège ZEP et un lycée assez général, donc euh, bac littéraire. Ouais. Et, euh, je suis passée par le collège ZEP et ce n'était pas forcément évident parce qu'on ressentait que les profs n'avaient pas forcément envie d'être là et que l'accompagnement n'était pas toujours présent, qu'il soit émotionnel ou, euh, ou scolaire. Et euh, qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir à cette âge-là que je ne, je ne savais pas ou que mes camarades ne savaient pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux grands frères qui étaient déjà passés par là, mais je sais que j'ai énormément d'amis euh, qui ne savaient même pas ce qu'était le lycée, en fait. Ah oui, d'accord. Oui. On ne ah. savait pas que c'était quoi, une classe générale, on ne connaissait pas tout ça. Et j'ai le souvenir euh, d'avoir un prof, une fois, qui m'avait euh, pris à, à part. Euh, après un cours pour me dire que j'avais un profil très créatif et que je devais aller dans un lycée pro pour faire des chaussures d'accord, voilà. comme ça, sans... ouais, comme ça. <rire> mais il était <rire> très sympa hein <rire> effectivement c'était un peu sorti de nulle part et c'était un peu je pense euh... enfin, c'est un peu pour montrer euh, l'image euh, du lycée ouais. pro, c'était vraiment de, de, pardon, du collège, c'était de nous pousser à des euh, à des cursus qui ne nous convenaient pas forcément ouais pas de véritable ouais. accompagnement ou en tout cas de questionnement ça. sur euh, qui es-tu qu'est-ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais vouloir faire et euh... ouvrir le champ des possible, en fait. Ouais. Mais après, aujourd'hui, je me rends compte que, est-ce que c'est propre à la ZEP ou propre euh, au système scolaire tout court Je ouais, ne sais pas. C'est une bonne mais... question. <rire> la question se pose ça Pourrait être un grand débat. Ouais. Et du coup, après ton, ton bac
0: littéraire, c'est li littéraire, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc, euh,
1: bac L, et puis, euh, puis j'ai fait un an en, de licence en psychologie. C'est tombé pendant la période des attentats, donc les profs nous mettaient une certaine pression parce que c'était euh, pour ce type d'événement qu'on nous préparait à être psychologue. Bon, euh, ça c'est beaucoup trop de pression pour ouais, moi. Donc, euh, j'ai arrêté très rapidement et je suis retournée à ce que j'avais faire le mieux c'est-à-dire lire des livres <rire> et donc je suis retournée en, en licence de lettres et puis master de lettres d'accord et pendant
0: ce pendant tes études tu as été du
1: coup amenée à faire des stages j'imagine oui j'ai été amenée à faire des stages mais c'était jamais euh, c'est toujours facultatif en fait ok et euh, c'était bah si vous voulez faire un stage vous le faites mais euh, comme c'est un peu dur parce que vous êtes en lettres vous pouvez aussi nous rendre un dossier à écrire sur un métier que vous aimez bien. Et puis voilà. Ok. <rire> Donc, c'est bon. à la guise de chacun. C'est ça. Ça n'amenait pas vers une professionnalisation, oui. en tout cas. C'est ça. Et puis, quand on est jeune, on a peur de rentrer dans le milieu de pro, où on a peur, rien que de faire des expos, c'est quelque chose de dingue. Du coup, je pense qu'on euh, enfin, privilégie le fait de voir rendre des devoirs et de ne pas se confronter à, à la réalité, finalement. c'est ouais, euh, sûr. Euh, euh... Moyen. Ouais, <rire> pas fou. <rire> Et alors du coup, comment t'en es venue euh, à ton poste aujourd'hui Par le hasard finalement, euh, c'était pendant le confinement où comme beaucoup de personnes, j'étais en pleine remise de, en question où je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire enfin, J'arrive à la fin de mes études, qu'est-ce que je veux faire Alors que déjà que c'est compliqué de s'identifier sur Terre, d'avoir confiance en soi en tant que personne, mais ouais, en plus s'imposer dans un milieu professionnel, c'est encore autre chose. Et du coup, je me suis demandé ce que je me voyais faire sur le long terme. Pendant des années, parce que c'est un peu le principe de tout ça finalement. Et, euh, et c'était pendant que je rédigeais je ne sais plus quel devoir euh, sur mm -hmm. mon cours de genre, que je regardais ma bibliothèque et que je me suis rendu compte que la seule chose sur laquelle je me sentais en sécurité et confiante, c'était la culture, donc tout ce qui était euh, manga et bande dessinée qu'on considère comme de la sous-culture. <rire> donc bon, je me suis du coup dit que peut-être je devrais tenter de travailler euh, dans le secteur de l'édition dans le manga puisque c'est ce qui me plaisait le ouais. plus et que bah, j'avais quand même un diplôme de lettres, enfin, j'allais avoir à ce moment-là un diplôme de lettres, et que les livres, c'était peut-être pas que Zola et Balzac, euh, pas à leurs âmes, je les appréciais beaucoup. Bien mais sûr. que
0: <rire> moi, la littérature classique, c'est ça, la, la littérature, si on peut dire, d'aujourd'hui. C'est moderniser, ce que... en fait,
1: avancer avec le temps, finalement. Oui, puis toi, ce que tu consommais aussi, quoi. Oh, oui, aussi beaucoup. Et du coup, de là, euh, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup beaucoup de demandes de stage, en spontané, en pas spontané, des métiers que je comprenais même pas ce que ça voulait dire, je suis sur Google, je comprenais pas la définition et j'ai fini par abandonner parce qu'au bout de 80 CV, pas de réponse ou que des refus, je me dis bon bah peut-être que j'ai pas la bonne manière donc j'ai fini par, euh, par postuler pour être pigiste euh, d'un petit euh, magazine internet. Qui était axé euh, ouais, sur la littérature euh, Sur euh, la culture asiatique de manière générale euh, que ce soit au niveau des musiques, au niveau des livres, au niveau de, du sport, enfin vraiment culture asiatique. Donc je me je me suis dit pourquoi pas, c'est une première étape et puis euh, ça me fera toujours un stage parce qu'il fallait quand même valider l'année. Donc euh, j'ai fait ça euh, en télétravail, déjà pour le confinement et parce que c'était, euh, bah, je pigeais en fait, donc il n'y avait pas besoin d'être euh, sur place. Et ça m'a plu, mais euh, je n'étais pas stimulée par mon environnement parce qu'écrire des chroniques euh, sur euh, chez soi, c'est sympa deux minutes, mais oui. c'est très vite chronophage. En tout cas pour moi, ça l'était. Et donc j'ai quand même fini ce stage et on, des amis m'ont dit mais Sagda... Euh, continuer à repostuler. Maintenant que tu as eu cette première expérience en plus dans l'univers asiatique, tu, tu peux prétendre à des postes euh, peut-être un peu plus concrets entre guillemets. Donc j'ai recommencé à postuler, blablabla. <rire> bla, bla. Et du coup, euh, juste un lundi matin, euh, j'avais postulé à 10 h et deux heures plus tard, on m'a appelé pour me dire qu'on faisait passer un entretien deux jours après pour euh, une très grande maison d'édition indépendante euh, bande dessinée. Euh, et c'était
0: une candidature spontanée
1: C'était... Alors non, c'était... Euh, j'avais déjà candidé deux fois ah oui. Une de manière spontanée et une pour un, un assistant édito. Ouais. Et là, c'était de presse. Je ne savais toujours pas ce que ça voulait <rire> dire, mais je me suis dit, bon, on demande de lire, d'écrire, d'appeler au téléphone. Ok, je peux le faire. Je n'étais pas du tout à l'aise au téléphone, mais ce n'est pas grave. Donc, je postule et là, on me prend et on me dit, bah, entretien dans deux jours. Donc, j'avais postulé en tout trois fois dans cette maison d'édition, dans un délai de peut-être moins d'un an, donc... Euh... Voilà. Oui, ils avaient, ils
0: te connaissaient. C'est euh, enfin, ça, ils je très pense qu'ils en avaient marre de mon
1: prénom, <rire> mais en même temps, je me disais que si j'insistais pas, ben je sais pas, je me sentais vrai, frustrée. Non, plus oui, c'est ça, aurait un regret. C'est ça, j'aurais un regret et je me sentais frustrée. Donc la candidature spontanée, ils m'ont dit non, on ne cherche pas. J'ai fait bon d'accord, je vais attendre que vous postez. <rire> du <coup. rire> et, euh, et du coup, voilà, j'arrive euh, par hasard finalement à postuler pour attacher, assistante attachée de presse et par passer ce, cet entretien deux jours plus tard. Euh, je n'avais pas dormi la nuit la veille. Euh, c'était la première fois de toute ma vie où je préparais un entretien. Je ne savais pas que c'était quelque en chose. j'avais fait. Euh, bah, J'en avais fait, mais en fait, comme émotionnellement, je n'étais pas investie ouais. ou c'était des métiers alimentaires, mmh. je ne ressentais pas l'envie le... réelle d'avoir euh, ce travail. Alors que là, vraiment, ça comptait pour moi. Donc, il euh, y avait toute une autre dimension. Euh... Ah, J'imagine. Et donc, tu es prise. Et donc, euh, on m'appelle un mois plus tard et je suis prise. Effectivement. <rire> enfin
0: un pas dedans.
1: Ouais, enfin un pas dedans et euh, déni, parce que euh, bah pendant un mois, je me disais, c'est pas possible, on va m'appeler pour me dire qu'on s'est trompé. Il y a avoir quelque ah oui, chose, est bizarre. Ah <rire> oui, mais non, vraiment, j'étais... Euh, bon, après, c'était aussi le retour du confinement, donc il y avait tout un truc où on n'était plus du tout dans... Oui, l'environnement euh, n'allait pas dans le bon sens. Aussi. Oui, ça me paraissait loin. Et puis, euh, c'était pour septembre, parce qu'il faut savoir que j'avais passé mon entretien en mai. On ouais. m'avait appelé en juin. Et en fait, pendant l'entretien, le donc j'étais en master 2, on m'avait expliqué qu'eux, ils cherchaient une étudiante. Moi, j'allais plus être étudiante en septembre. C'était la fin, je devais rendre mon mémoire. Et euh, ça a été... J'y réfléchis réfléchi pas mal de temps et je me suis dit que j'allais redoubler en fait pour euh, avoir encore ce statut d'étudiante et pouvoir avoir ce stage en septembre et euh, j'allais en même temps passer mon mémoire et décaler mon mémoire à l'année suivante c'était un peu compliqué parce que euh, bah, j'avais déjà redoublé euh... <rire> auparavant au lycée. Et euh, bon, euh, en France, redoubler, c'est considéré comme un échec. Ouais. Oui, Donc, tu te mettais euh...
0: en situation d'échec au vu de tout le monde, mais pour, ça. Euh, pour un objectif euh, professionnel. Ouais, quoi. Pour quelque
1: chose qui, je savais, euh, allait me servir, que ce soit positivement ou négativement. C'est un sacré pari. Oui, sacré pari. Et en même temps, bah, on revient à cette chose où si je ne le faisais pas, j'allais regretter. Et puis, comme c'était la période du confinement, c'était peut-être un peu plus facile d'accepter l'échec, ouais. parce qu'il euh, était plus accepté des autres, en fait. Donc, ouais. donc voilà, j'ai envoyé un mail à, à la direction de, de ma fac pour leur dire que je voulais absolument redoubler pour ce stage, parce que je sais que euh, professionnellement, pour, la, pour plus tard, en fait, euh, que ça allait m'être utile. Ils ont tout de suite accepté. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance sur ça, et j'ai validé en contrepartie tous mes cours, donc il ne me restait que mon stage et mon mémoire. Ah oh, C'est super. Euh, j'ai passé une année euh, incroyable une année comme ça. Ouais,
0: plutôt. Ah ouais. <rire> tu as mis toutes les chances de ton côté, en tout cas. Et là, tu vois, à t'entendre, j'ai deux mots qui me viennent en tête. Euh, courage et persévérance. <rire> Est-ce que ces deux qualités t'ont été nécessaires et te sont nécessaires aujourd'hui dans ton euh... poste d'attaché de presse et comment, comment ça se concrétise Je serais curieuse de, de savoir un euh, peu plus euh, comment tu gères ta mission au quotidien.
1: Je, je sais qu'on dit souvent, moi, que je suis obstinée. Je sais toujours pas si c'est positif ou <rire> négatif, mais je sais que c'est ce qu'on dit de moi. Mais oui, je pense que c'est des qualités euh, qui sont utiles, parce que de toute façon, quand on est attaché de presse, on est obligé, déjà, d'être patiente. <rire> parce ouais. qu'on est quand même confronté à d'autres êtres humains qui, euh, là, entre autres, les journalistes, qui, parfois, ont d'autres choses à gérer. Donc, euh, on apprend... Euh, à, à prendre sur soi et puis, euh, et puis à trouver un équilibre entre les, le moment où euh, on relance le journaliste, où on, on reste en contact avec l'auteur et les éditeurs. Enfin, c'est vraiment une question de, de rythme de... Et, euh, et ça nécessite forcément euh, du coup, de la patience et, euh, et de l'obstination. Et l'obstination, effectivement. Hein c'est un bon. Bah, ouais. Sinon, euh, nos articles, parfois. Bonne euh,
0: qualité, non <rire> Pour moi. Mais et comme euh, pour beaucoup ouais. de travail,
1: je pense, hein, finalement, euh, l'obstination, non
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais celui-ci pense... particulièrement, quand même. Hein <rire> Quelles sont les différentes facettes de la communication que tu explores du coup, à travers
1: ton métier aujourd'hui d'attaché de presse À travers mon métier, je vois beaucoup d'autres métiers. Ce n'est pas que seulement la communication. Donc, euh, là, je suis en agence, donc c'est quand même très différent de la maison d'édition. Euh, on est beaucoup plus autonome. On, on est, est obligé de faire des choses... Euh, qui dépasse le, le métier d'attaché de presse. C'est-à-dire que parfois, je vais faire de l'événementiel quand je vais devoir euh, m'occuper de conférences de presse. Oui. Parfois, je me retrouve à faire du community management, alors que <rire> <Oui>. <rire> je m'improvise un petit <rire> peu avec des tutos euh, YouTube. Euh, je fais du social avec mes auteurs euh, quand ils me racontent un petit peu leur vie au téléphone. Enfin, un peu de tout, hein, finalement. C'est beaucoup d'accompagnement. C'est ce qui te plaît dans ce métier le côté je... euh, un peu
0: coûteux suisse, ou en tout cas les différentes ouais. facettes Oui, oui, ouais, je pense que, que c'est ça.
1: Et je pense que c'est encore plus le cas en agence, et notamment de, à Alp Conseil, parce que c'est une agence généraliste et qu'on touche vraiment à tout. Alors c'est vrai que bon, je suis quand même beaucoup plus à l'aise dans le livre, mais on travaille aussi avec, euh, avec des, des banques, des avocats, des médecins. Enfin, c'est très, très ouvert. D ou des influences féministes, d'ailleurs. C'est un peu fancy.
0: <rire> et alors du coup, est-ce que tu te vois continuer dans cette voie Comment tu te projettes là dans les 5-10 ans C'est un peu la question, euh,
1: comme si je te faisais passer un entretien. Ouais, c'est la question que tout le monde déteste. <rire> <Grave>. <rire> bah, je pense qu'en 2023, c'est compliqué de se projeter. Et qu'en plus, notre génération, donc euh, la vingtaine, trentaine, on a tendance à vouloir beaucoup bouger et avoir besoin de changement. Encore plus depuis le confinement. Du coup, oui, je me vois rester dans ce milieu euh, parce que je m'épanouis. Euh, intellectuellement, après euh, où est-ce que je serai réellement, je n'en sais rien et ça me convient de pas trop savoir. Mmh. <rire> Laissons-nous une part de mystère. Ouais, hein. c'est ça.
0: <rire> en t'entendant parler, on devine une jeune femme communicative et sociable et pourtant je me suis laissé dire que cette aisance apparente n'était pas synonyme d'assurance. Est-ce que je me trompe
1: Non <rire> non en un peu plus euh, Déjà euh, j'ai appris que j'étais à l'aise à parler Pendant ma soutenance de mémoire donc à deux ans voilà. Avant ça je pensais que j'étais une personne timide Et je sais que beaucoup de personnes se moquent de moi quand je dis ça Mais j'étais persuadée d'être timide, de ne pas être à l'aise à l'oral Alors que bah, visiblement je crois que c'est C'est parce qu'on te, te l'a dit Une fois oui, que as fait ton, ton oral On t'a dit oui, tu as ça. une aisance euh... je, je me rappelle que bah, pendant ce premier stage Que j'avais fait en tant qu'assistante On me disait souvent que c'était assez marrant De voir que euh, j'arrivais à connaître euh, Cinq étages de personnes 80 personnes, euh, j'avais au moins parlé une fois à euh, une d'entre elles. Ah on oui, en que, effet. Euh, bah, <rire> pas beaucoup de stagiaires font ça. Ah bon Ah bah d'accord. <rire> et du coup, euh, bah, c'est utile parce que le principe quand même de l'attaché de presse, finalement, c'est de, de sympathiser, de communiquer. Et de, Bien sûr. De partager tout ça. Mais oui, ça n'a pas
0: toujours été euh, les plus faciles. Ouais, entre En tout cas, ce qu'on perçoit et ce qu'on reflète. Oui, c'est ça. Pour
1: le coup, il y, y a une différence. Oui, puis en vrai... Euh, je pense que c'est un métier où on paraît très à l'aise, mais qu'on a toujours nos petites craintes dans nos têtes. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, c'est comme si on devenait un personnage et, et on y va. quoi. Oui, <rire> bien sûr.
0: Et du coup, pendant bah, ton parcours là, dans, dans ce métier d'attaché de presse, est-ce que tu as, as vécu des moments de difficulté euh, dont tu aimerais nous faire part en fait, euh, qu'on qu sache un peu aussi ce que ça peut cacher derrière euh...
1: j'ai
0: l'impression de porter le nom de le,
1: la voix des attachés de presse. Ouais, euh, moi un France. petit peu <rire> mais il euh, y a toujours des moments compliqués parce que c'est un métier de l'ombre et les métiers de l'ombre c'est toujours un peu compliqué dans le milieu on nous dit beaucoup et c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai quand débarqué euh, tu verras que euh, quand ça marche c'est pas grâce à toi mais quand ça marche pas c'est à, à cause, cause de, de toi.
0: <rire> Génial. Et euh,
1: c'est très compliqué. C'est beaucoup de syndrome de l'imposteur. Hein, parce que, comme je disais euh, à mon chef il euh, y a quelques temps, c'est que j'ai l'impression d'avoir rien à offrir, dans le sens où moi, je suis juste un intermédiaire entre mmh. un art, entre guillemets, entre un client et un média. Et, euh, et que du coup, bah, à part communiquer en soi, je ne suis pas artiste, je ne fais pas des films, j y, j y, voilà... Mais, euh, mais apparemment, c'est un talent de communiquer, de bien savoir communiquer, de savoir pitié. Mais en tout cas, tu leur permets <rire> d'émerger et tu ça. leur offres une visibilité. C'est ça. Et c'est toujours un peu compliqué parce que euh, bah c'est des personnes un peu sensibles qui, en tout cas dans le milieu de l'art et du livre, nous, nous offrent leurs enfants, leurs bébés. Bien sûr. Et au début, c'est vrai que c'était quelque chose que je ne comprenais pas forcément. Pourquoi vous êtes aussi sensible sur votre livre Ah oui, bah oui vous, vous, avez, vous avez investi du temps. Donc, euh, de l'émotion parfois, donc euh, forcément, parfois un peu, quand ça ne marche pas, c'est un peu compliqué.
0: Oui, j'imagine. Je comprends que l'humain occupe une grande place dans ta manière de conduire ta mission. Et est-ce que tu peux me dire quelle importance euh, attache, ça attache pour toi l'équipe Parce que comme tu me disais tout à l'heure, quand tu t'es retrouvé chez toi à être pigiste, ouais. euh, ça t'a énormément manqué. Euh, Aujourd'hui, comment tu vis ça Parfois, c'est bien
1: le télétravail quand même. <rire> Mais de manière générale... Euh... C'est un milieu où on peut très vite être en concurrence les uns les autres. Mais euh, quand on ne l'est pas et quand on est ensemble pour mener un projet, ça motive énormément. C'est vrai que là par exemple tous les matins euh, une, 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 ça me motive en fait euh, quand je sais que par exemple j'ai vais avoir des clients compliqués je sais que je vais retrouver une équipe avec laquelle je rigole avec laquelle euh, bah, si j'ai des moments de, de, de panique euh, ils vont me donner des conseils surtout qu'on a des âges très différents et ça permet d'être entouré de, de femmes en fait, euh, parce que c'est beaucoup de femmes les états oui. de presse euh, qui ont des expériences diverses et variées et qui m'accompagnent et qui m'accompagnent ouais. en fait, que ce soit bah, par exemple quand on, euh, je vais avoir tel livre où je patauge un peu, on va me dire, bah, là par exemple, peut-être est-ce que tu as réfléchi à ça ou ça. Et, euh, et parfois, ça va juste être en tant que, que personne euh, nouvelle dans le milieu du travail, on va me dire, mais euh, t'inquiète que si des fois tu as envie de changer de métier, c'est normal, <rire> ne t'en fais pas. Ça nous arrive aussi. C'est ça, le dimanche soir, 20 ans plus tard, je panique encore. <rire> ok, super. c'est pas une bien. bonne nouvelle, mais <rire> au moins, c'est normal, ok. Je <rire> suis pas la seule. <rire> c'est <cas. rire> ça. Et je pense que sans mon équipe, j'aurais peut-être pas personne. Ce serait différent. Ce ouais. <rire> serait très différent. <rire> D'autant plus que j'ai la chance, depuis que j'ai commencé ce, ce métier, d'avoir toujours eu des équipes très bienveillantes avec moi. Du coup, c'est vrai que j'apprends un peu si un jour je suis entourée de mauvaises personnes. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc je touche du bois. ouais Ou le jour où tu voudras changer aussi, du ça. Coup, ça
0: sera peut-être un peu ton... On sait ce qu'on quitte, mais pas ça, ce qu'on aura. <rire> ouais, ouais. C'est à l'heure, on parlait des de, de difficultés rencontrées. Est-ce qu'à euh, l'inverse, tu as, as des grands moments de fierté dans les missions que tu as pu mener Oui, quand j'ai des doubles pages sur Libération, je suis super contente. Ah
1: oui, <rire> je vais bien te euh, Bah En fait, tout simplement, je crois que je suis plutôt fière de faire le métier que je fais parce que euh, ça me permet de voir énormément de personnes différentes. Je disais justement que euh, je travaille dans une entreprise assez générale. Et euh, par exemple, euh, je travaille pour des éditions littéraires euh, très littéraires oui. et des éditions comme La Musardine qui sont beaucoup plus euh, érotico-féministes. Donc, ça me permet vraiment de, créer, de voir des auteurs qui font passer un message très différent et qui sont des personnes différentes. Et, euh, et je trouve ça super cool. Il euh, y en a certains qui sont devenus mes amis. <rire> et ça, c'est très chouette. Non, mais c'est génial du coup, parce qu'en euh, fait, ouais. c'est ton parcours, c'est
0: ton quotidien qui, qui te rende fière. C'est même pas une mission à un moment. c'est Du coup, tu es vraiment... Euh... Oui, je,
1: je pense que euh, je suis fière de ma capacité à être curieuse parce que je pense que c'est ce qui m'aide le plus au final. Peut-être plus que le fait d'être obstinée, ouais. c'est d'être curieuse. Dans tout ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est quand même
0: très, très tourné sur l'humain euh, et en même temps, tu mets en avant des humains, le travail d'humain. Est-ce euh, que tu as dû te bâtir un réseau de bienveillance d'humains qui
1: t'ont porté autour du toi euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu commences à travailler euh, je pense que j'ai naturellement toujours eu un réseau autour de moi et que c'était peut-être même quelque chose qu'on me reprochait quand j'étais jeune. Ah euh, ouais parce que bah, quand on est entre copains en train de faire la fête et que moi, j'étais un peu euh, l'électron libre qui parlait à tout le monde, parfois, ça pouvait gêner certaines personnes. Du coup, c'est toujours quelque chose que je fais, mais cette fois, de manière euh, professionnelle. Donc euh, oui, c'est utile d'avoir un réseau, surtout dans le domaine de la communication, puisqu'il faut communiquer. <rire> Si tu
0: avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui se font pas confiance, n'osent pas y aller, qu'est-ce que tu leur psy. dirais je rigole, je rigole.
1: Qu'est-ce que je leur dirais ouais. euh, Je leur dirais que faut prendre les choses petit à petit et faire étape par étape. C'est-à-dire que je sais que j'ai beaucoup euh, de d'amis proches qui parfois ne sont pas heureux dans leur milieu professionnel pour diverses raisons euh, tout à fait euh, normales finalement et qui n'osent pas ou qui voient des annonces qui n'osent pas postuler en fait. Sauf que je leur dis à chaque fois qu'on bah, ne perd rien à postuler. C'est juste un CV qu'on envoie. Ensuite, tu as le moment où tu dois attendre une réponse positive. Après, il y a l'entretien. Oui, parmi toutes ces étapes, on a le temps de se rétracter. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, malheureusement, parfois. Mm -hmm. Et oui, je pense qu'il faut compter jusqu'à trois et appuyer sur « envoyer », ça passe.
0: Ouais, provoquer sa chance
1: aussi. C'est ça, c'est ça. Et je, gravir je que... la montagne petit à petit. Je pense qu'on se paralyse un peu tout seul. C'est compréhensible. Oui, euh... complètement.
0: C'est peut-être aussi dû à au parcours qu'on a eu, même scolaire. Oui. On en parlait tout au début. Oui. À la manière dont on nous apprend les choses où on nous, nous parle <rire> de réussite
1: mais vraiment, parce que euh, c'est vrai que je sais que, euh, par exemple, dans les annonces de poste, il y a souvent écrit 5 ans à 10 ans. Oui, et par exemple, j'ai énormément d'amis. Oh, mais j'ai pas, pas fait 5 ans. Oh, mais j'ai pas fait 10 ans. Oh, mais ils veulent pas de juniors, ça. Les juniors... <rire> ça a été... Euh, toute je je crois qu'on voit jamais d'annonces. Je recherche mais jamais, euh, zéro année
0: d'expérience. Ça n'existe pas. Sauf
1: qu'en en fait, c'est vraiment des, limite des fiches administratives qui remplissent et que dans tous les cas, ok. Bah, au pire, postule. Et s'ils si t'appellent pas, bah, ils t'appellent pas. Mais... Imaginons qu'ils t'appellent. Enfin, pour le coup, euh, récemment, j'ai fait mes premiers euh, entretiens de stage. <rire> et euh, et c'est vrai qu'au final, c'est presque plus au feeling que... Euh... Oui, la personnalité, en fait, que bah, tu vas avoir ça. en face de toi. C'est euh... ça, -ce que la... au feeling qui se passe avec euh, la personne, à, à la manière qu'elle a de se vendre aussi, finalement. Et que bah, entre euh... bon 3-10 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 3-5 ans, au final... Euh... Je suis complètement d'accord avec toi. <rire> <rire> je, je pense qu'on a
0: tous vécu ce début de... Enfin sa création de carrière, son ouais. début de parcours
1: professionnel en se disant mais je peux répondre à aucune annonce, c'est pas possible, qu'est-ce bah oui, Qu que je fais Et après tu as les autres personnes qui elles le veulent tout faire toutes seules et ne pas passer par aussi euh, leur réseau justement dont on parlait et ça encore euh, je pense que c'est autre chose, je pense que maintenant il euh, faut y aller au réseau et il faut y aller au culot surtout. Faut avoir du bagou, avoir du bagou Merci
0: Sagda. De rien. <rire> à très bientôt. C'est déjà la fin de ce vie ma vie avec Sagda. Merci encore à toi d'avoir mis du soleil dans nos oreilles, ton enthousiasme communicatif mais aussi pour tes témoignages d'engagement. On sent que l'inclusion est une valeur qui te tient à cœur. Vous connaissez la chanson, de belles rencontres sont à venir. Si vous ne les avez pas encore écoutées, Wilfried, Déborah, Antoine et bien d'autres talents sont à mettre dans votre playlist. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous laisser plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et à nous proposer de prochaines belles personnalités à rencontrer. Avant de vous quitter, je tiens à remercier Emmanuel Miu de l'agence Newing, notre partenaire qui a réalisé le montage de ce bel échange, et Narrative, l'école qui forme au métier de la communication, du journalisme et de la création, qui nous accueille dans son studio d'enregistrement. À très vite sur Le Bagou